0: Dobrý deň, počúvate podcast Control A. Volám sa Daniela Bolech-Dobáková, som hovorkyňou Najvyššieho kontrolného úradu a v aktuálnom podcaste si rozoberieme otázku digitalizácie Slovenska v kontekste našich kontrol. Digitalizácia je zásadnou prioritou pre Európsku komisiu a štáty Európskej únie sa zaviazali minúť na ňu aspoň 20 z plánu obnovy. Na Slovensku sme na digitalizáciu verejnej správy minuli už stovky miliónov eur, napriek tomu sa umiestňujeme na chvoste rebríčkov. Čo sa nám v tejto oblasti a v čom zaostávame, vieme využívať dáta a máme ich vôbec k dispozícii. Na tieto a na ďalšie otázky budeme hľadať odpovede s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, Ľubomírom Andrášim. Dobrý deň.
1: Pekný deň prajem všetkým tým, ktorí počúvajú náš podcast a teším sa, že sme na dnešnú tému vybrali tak dôležitú otázku, ako je digitalizácia a informatizácia našej spoločnosti.
0: Prejdeme rovno k otázkam O digitalizácii štátnej a verejnej správy počúvame zo všetkých strán. Ale povedzme si na úvod, na čo je dobré, aby bol štát digitalizovaný a aby v tejto oblasti nezaostával?
1: Žijeme v 21. storočí. Viac ako 20 rokov sa snažíme digitalizovať a informatizovať všetky procesy, ktoré v spoločnosti vykonávame či už na úrovni štátu, samozpravy, ale aj v rámci vzdelávania či zdravotníctva. A preto, aby sme sa v tejto téme posunuli výrazne dopredu, aby sme dobehli tie krajiny, ktoré tému digitalizácie a informatizácie považujú za kľúčovú už desiatky rokov, tak na to sme získali nielen národné, ale aj európske zdroje. A za ostatných 15 rokov do slovenskej ekonomiky, do nášho štátneho rozpočtu natieklo viac ako 2 miliardy eur, ktoré sme pre túto oblasť mali využiť. A mali sme ich využívať nielen preto, aby ľudia nemuseli stále tlačiť papier, aby nemuseli behať od úradu k úradu, ale aby aj štátne inštitúcie, napríklad aj ministerstvo financií malo dostatok dát preto, aby sme vedeli stanoviť udržateľný a najmä ekonomicky úspešný štátny rozpočet.
0: Uh-huh. Tam ste spomínali o už tieto informačné systémy, že ako v bežnom živote dokážu pomôcť. Máme nejaké konkrétne príklady?
1: Určite áno, asi pre našich poslucháčov je najzajímavejší projekt informatizácie na úrovni miestnej samozpravy. Myšlienka jedenkrát a dosť je veľmi pekná, ale mnoho najmä malých samozprav nevie dnes využívať IT prostriedky na to, aby ľudia vedeli si vybaviť bežnú agendu s obecným úradom priamo z domu z pohodlia napríklad aj pracovnej kancelárie, asi tretina miestnych samospráv nedokáže bezbariérovo komunikovať so svojimi občanmi, nevie im poslať napríklad výrub miestnej dane z nehnuteľnosti alebo poplatok za odpad, to na jednej strane je pozitívne, že dve tretiny samozpráv to vedia robiť, tretina v tom zaostáva. Druhý zaujímavý príklad súvisí s kultúrnym dedictvom celej našej spoločnosti. Máme projekt, ktorý nastal takmer 65 miliónov eur a vďaka tomuto projektu sme zdigitalizovali viac ako 1,5 milióna kultúrnych objektov, kultúrnych pamiatok a práve vďaka tejto digitalizácii môžu ľudia vidieť zaujímavé umelecké diela, nielen tým, že idú navštíviť múzeum alebo galériu, ale vedia si tieto umelecké diela pozrieť aj na internete.
0: Napriek týmto dobrým správam alebo dobrým príkladom, Máme aj teda veľmi také, nie veľmi podarené e, informačné systémy, alebo skôr také príklady digitalizácie. Nedávny rebriček krajín Európskej únie v oblasti miery digitalizácie priniesol pre Slovensko nie veľmi lichotivé výsledky. Spomedzi krajín EÚ sme sa v ňom umiestnili na 4. mieste od konca. Čo ukazujú naše kontrolné zistenie? Čo robíme nesprávne, keď z podobných rebričkov vychádzame dlhodobo zle?
1: Nesprávne riadíme celú stratégiu digitalizácie spoločnosti. Nemáme to vzájomne prepojené z hľadiska hardveru, softwareu. My vybudujeme nejaký informačný systém, ale už nekontrolujeme, či tie dáta, tie informácie, ktoré sa v ňom nachádzajú sú správne, či sú aktuálne. Hovorím napríklad o informačných systémoch v oblasti životného prostredia alebo zdravotníctva. Ale veľmi krásnym príkladom, prečo sa dostávame na tie posledné priečky v rámci Európskej únie, je aj pohľad do školstva. Ak si vezmete, tak sme do tohto segmentu nasmerovali desiatky miliónov eur na to, aby sme kúpili notebooky, aby sme pili interaktívne tabule ale na druhej strane nemáme digitálne učebnice, nemáme digitálne učivo. Teda deti majú doma počítač, deti by sa mohli učiť aj z digitálnej knihy, ale namiesto toho, aby sme toto dali ako základnú podmienku pri obstaraní nových učebnic, už pre žiakov základných alebo stredných škôl, tak v tomto zlýhavajú zamestnanci ministerstva školstva a dnes, ak chcete mať k dispozícii digitálnu učebnicu, tak len veľmi ťažko sa viete k nej dopracovať.
0: Takže sme hovorili o zlom manažovanie, riadení, digitalizácie. Mali sme také príklady fatálneho zlyhávania?
1: Určite áno. A ak by som mal pomenovať asi ten najzásadnejší problém, ktorý moji kolegovia, kontrolóri alebo kontrolórky identifikujú v rámci výkonu kontroly, tak je to zlyhávanie na úrovni riadenia. IT projektov. Ako príklad môžeme uvieť projekt digitalizácie zdravotníctva. Projekt elektronického zdravotníctva nás už doposiaľ stáil viac ako 100 miliónov eur, ale dodnes celý tento systém nie je funkčný. Neslúži tomu účelu, pre ktorý bol vybudovaný a už prichádza aj na slova najvyššieho kontrolného úradu, že ten systém je tak zle postavený, že ho treba prebudovať od základov. Druhý veľmi negatívny príklad je napríklad vybudovanie katasterportálu, ktorý ale súvisí s tým najzákladnejším právom, ústavným právom každého občana našej krajiny a to je právo vlastniť. A preto ten systém musí byť bezpečný a musí poskytovať presné a spolahlivé dáta. Tento systém sa budoval viac ako 6 rokov, tento systém nás stál viac ako 35 miliónov eur a po 6 rokoch, odkedy mal byť daný do ostrej prevádzky, stále nebol v ostrej prevádzke. Dnež už tento systém poskytuje tie základné dáta. Občania môžu s katastrálnymi úradmi komunikovať elektronicky, ale je tam stále veľmi veľa víziev. Tu v tomto prípade nehovoríme len o zlíhaní z hľadiska riadenia, ale hovoríme až o trestnoprávnej zodpovednosti, ktorá súvisí s porušením povinností pri správe cudzieho majetku.
0: Stretli sa naši kontrolóri s projektmi, kde by sa dalo povedať, že boli vyhodené peniaze do vzduchu?
1: Asi áno a... Pre poslucháča možno je to tak ťažko uchopiteľné, že vyhodené do vzduchu. My častokrát ako záver našej kontrolnej akcie používame aj slovíčko plýtvanie, Ak sa pozrieme na tie uh, IT projekty, ktoré sme preverovali, tak krásnym príkladom plýtvania môže byť projekt Iskra, ktorý nebol financovaný z európskych zdrojov. V rámci štátneho rozpočtu, v rámci rozpočtu ministerstva hospodárstva sa vyčlenilo na tento projekt takmer 24 miliónov eur. A pri kontrole tejto aktivity sme museli skonštatovať, že došlo nielen k plitvaniu, ale až k možnej trestnoprávnej zodpovednosti, pretože tí, ktorí ten projekt nastavovali a ktorí ho manažovali, tak títo nemali na to nielenže kompetencie, ten projekt nikdy nebol daný do ostrej prevádzky a predtým, ako bol projekt ukončený, sa vlastne ten projekt fyzicky ukončil tým, že bolo, boli ukončené práce na jeho ďalšej realizácii. Druhý veľmi krásny príklad toho je napríklad plitvanie v oblasti školstva pripájanie škôl na rýchly internet. Máme viac ako 6,5 tisíc škôl na Slovensku. Z tohto počtu tretina škôl alebo školských inštitúcií disponuje len veľmi pomalým nízkovýkonovým internetom a preto vôbec nevieme využiť tie možnosti, ktoré nám digitalizácia školstva ponúka v tých školách, ktoré nemajú k tomu k dispozícii rýchlostný dostatočný rýchly internet.
0: My sme to mali taký príklad aj s európskymi preukazmi, ten projekt vlastne nakoniec neprešiel, aj vďaka našim kontrolórom, tak to bolo tiež v zásade, že sme zabránili plýtvaniu finančným. Áno,
1: častokrát sa nás pýtajú štátne inštitúcie, ale aj politici, ministri, že čo robíme preto aby sa napríklad na Slovensku neporušoval zákon, alebo sa neplitvalo. Tak v oblasti IT-technológii máme krásny príklad s elektronickým zdravotným preukazom, ktorý mal byť vydaný samostatne ako samostatná čipová karta. My na základe našich zistení v rámci kontrolnej akcie sme odporúčali ministerstvu zdravotníctva odstúpiť od tohto projektu. Takto sme ušetrili v rámci štátneho rozpočtu aj európskych financií bezmála 50 miliónov eur, a práve pre podmienky elektronického identifikačného dokumentu, ktorý môžu občania používať aj v rámci zdravotníctva, slúži občianský preukaz. Smutné je možno to, že dnes takúto možnosť využíva ani nie 0,3 všetkých občanov, teda z toho pol milióna ľudí, ktorí majú dnes elektronické ID preukazy, len 0,3 využíva tento preukaz aj preto, aby mu lekár vedel nahrať jeho zdravotnú kartu na preukaz, ktorý potom môže používať, používať v rámci iných zdravotníckých zariadení v rámci celého Slovenska.
0: Opakujú sa nám prípady, že štátne inštitúcie zle nastavenými zmluvami dostávajú štát do pozície, keď sa upíšu jednému dodávateľovi. Na dlhé roky bez možnosti presnúť sa k inému dodávateľovi. Inštitúcie nevlastnia zdrojové kódy ani systémy a sú tak závislé od súkromného dodávateľa. Ide o tzv. vendor lock Viete konkretizovať, kde sme naň narazili pri našich kontrolách?
1: Ak si to zosumarizujem, tak tie najvážnejšie rizika súvisia pri digitalizácii a informatizácii našej spoločnosti s veľmi zlým riadením, s veľmi zlým systémom vnútornej kontroly, s účelnosťou použitia verejných prostriedkov, A presne asi ten ďalší problém, ktorý ale budeme pocitovať nie dnes, ale najbližších 5-10 rokov, kým ten informačný systém bude fungovať, je uzamykanie informačných systémov len pre jedného dodávateľa. Toto sú veľmi časté zistenia, ktoré identifikujeme v tak citlivom segmente, ako je segment digitalizácie. Štát má vlastniť, štát má spravovať, štát má mať pod kontrolou dáta informácie, ktoré súvisia so smerovaním tejto spoločnosti. A zlými manažerskými rozhodnutiami, veľmi chybnými rozhodnutiami v minulosti sme sa dostali do situácie, že v rámci napríklad projektu ESMO, čo je elektronické monitorovanie odsidených osvob, sme stratili akýkoľvek vplyv nad týmto IT projektom. To isté je napríklad v rámci projektu ústredného portálu verejnej správy. Kontrolovali sme jeden modul v rámci neho, MukP, aj tam sme identifikovali problém, že štát zlými rozhodnutiami svojich predstaviteľov prišiel nielen o možnosť vlastniť tento informačný systém, ale mať k dispozícii aj zdrojové kódy, ktoré mu umožňujú získavať na trhu vďaka hospodárskej súťaži toho najlepšieho partnera, ale partnera v súťažov. Nie tým, že niekto poznal niekoho, dohodol si s ním zmluvu a na veky vekov bude prevádzkovať a modernizovať tento informačný systém on a stojí nás to nemalé verejné prostriedky.
0: Aj z vašich vyjadrení predošlých vyplýva, že Slovensko má zásadný problém s informatizáciou a digitalizáciou. Máme nejakého spoločného menovateľa pre nedostatky v oblasti digitalizácie verejnej správy?
1: Určite, určite áno. Prvý menovateľ je aj finančné krytie my väčšinu IT projektov realizujeme z finančných prostriedkov Európskej únie. Ak by sme neboli členským štátom únie, tak len veľmi ťažko vieme z nášho rozpočtu vygenerovať desiatky miliónov eur, ktoré potrebujeme na tento segment. Druhá oblasť je oblasť modernizácie a podpory rozvoja tých informačných systémov, ktoré sme už vybudovali. Ono to pekne znie, že odburávame papier, ale v konečnom dôsledku ten papier bol oveľa lacnejší, ako je pre fungovanie informačných systémov. Vy potrebujete oveľa viac odborníkov do IT špecializácií, aby vám tie systémy fungovali. A tu je asi jeden z najvážnejších problémov z hľadiska ľudských zdrojov. Na Slovensku máme veľmi malý počet odborníkov, ktorí vedia sa pohybovať v IT segmente. Spravidla ich vedia kúpiť a zaplatiť súkromné firmy. A pre štát nám už ostáva len to menej kvalitné. A potom to aj tak vyzerá z hľadiska riadenia IT projektov. Ak štát nebude investovať verejné zdroje do podpory vzdelávania mladých ľudí práve v tejto oblasti, tak zmeškáme aj ten vlak, ktorý sa volá vlak moderného a udržateľného rozvoja spoločností a keď nebudeme mať IT digitálnych špecialistov, tak len veľmi ťažko budeme vedieť kráčať rovnocene s tými najmodernejšími spoločnosťami, či už v rámci Európy alebo aj sveta.
0: Určite sú krajiny, kde to robia lepšie. Vieme niečo konkrétne, alebo aj vo všeobecnosti povedať, kde to robia lepšie?
1: Môžem použiť príklady nielen zo susednej Českej republiky, z Rakúska. Vieme napríklad použiť príklady, ak hovoríme o konkrétnych projektoch, tak projekty elektronického monitorovania odsudených alebo obvinených osôb. realizujú aj v Španielsku, realizujú v Belgicku. A keď sme si porovnávali to, koľko to stojí z hľadiska verejných prostriedkov v Slovensku republiku, koľko nás výjde jedno monitorovanie osoby v rámci Slovenskej republiky, tak sa dostávame na úroveň viac ako 150 eur na deň. Ak si presne tie isté systémy porovnáme s tým, čo funguje v Belgicku alebo v Španielsku a pri porovnateľných číslach, teda neporovnávame jablka s hruškami, ale porovnávame tie isté systémy pri tom istom nasadzovaní do terénu, tak v Belgicku sa pohybujeme niekde na úrovni 5 eur a pri Španielsku pri úrovni 4 eur. Teda toto je ukážka plytvania veľmi zlého nastavenia systému, kde my realizujeme ten istý produkt za viac ako 150 eur a niekde inde v tom Španielsku alebo Belgicku to robia ani nie za 5 eur.
0: Na záver si skúsme zhrnúť, čo treba robiť inak, aby sme sa nebavili o premrhaných alebo spreneverených peniazoch a desiatky rokov trvajúcom zaostávaní.
1: V prvom rade treba nastaviť strategické riadenie a riadiť to musia ľudia, ktorí tomu rozumejú, ale rozumejú nielen z hľadiska IT, špecializácie, ale aj z hľadiska systému, pre ktorý tie IT systémy ideme využívať. Nemôže informačný systém pre obla životného prostredia nastavovať človek, ktorý vôbec nerozumie životnému prostrediu. Nemôže modelovať informačný systém pre zdravotníctvo človek, ktorý obchádza zdravotníctvo na 150 kilometrov. Druhá veľmi podstatná vec je tá, že ak raz informačné systémy, ak projekty budujeme z európskych a štátnych peňazí, nemôže sa stať to, že vlastníkom týchto informačných systémov je súkromná spoločnosť, že vlastníkom nie je štát. Toto je vážne porušenie princípov transparentného zákonného nakladania s verejnými prostriedkami a všetky takéto zistenia naše budú končiť na policii, budú v rukách orgánov činných trestnom konaní, aby tí, ktorí takéto zmluvy podpísali, aby sme brali až na trestnoprávnu úroveň. A posledná, tretia vec je tá, ktorá súvisí s nami všetkými, s každým z nás. Musíme zvyšovať digitálnu gramotnosť každého občana. Tie informačné systémy budeme vedieť efektívne využívať. Nebude to plitvanie verejnými prostriedkami. Ak nie 0,3%, ale aspoň 50% občanov tejto krajiny bude využívať občianský preukaz ako zdravotnú kartu. Ak budeme ťahať internet, rýchly internet na školy a deti budú môcť byť prihlásení nielen do internetu, ale budú môcť taktiež učebnice, digitálne učebnice v rámci verejne dostupných uh, sietí. A posledná, úplne posledná vec súvisí s financovaním. Ak chceme, aby tieto informačné systémy boli udržateľné, aby sme ich modernizovali, aby tam bola dodržaná aj ochrana osobných údajov, tak musíme na tieto systémy nájsť nielen európske, ale aj vlastné národné finančné prostriedky.
0: Hovorí Ľubomir Andráši, predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste si nás vypočuli až doteraz a teším sa na ďalšiu možnosť komplexnejšie vám približiť zistenia kontrolerov NKU, prípadne predstaviť zaujímavých ľudí z nášho úradu. Do počutia.
1: Do počutia.